0: Racontez le réel.
1: Racontez le réel.
0: Racontez le réel. Le podcast, qui, le podcast explore...
1: qui explore les dessous du documentaire.
0: Bonjour, je suis Clément et je vous emmène découvrir les dessous de la création documentaire. Épisode 17 Le doublage et le sous-titrage d'un film documentaire.
2: Ce n'est pas une, une, une étape, le sous-titrage, qui arrive après la traduction. Le sous-titrage, c'est un état d'esprit. Donc, quand il est fait par une personne qui maîtrise la langue source, ça se fait en une étape. C'est-à-dire que la, la personne qui traduit va penser en sous-titrage.
0: Aujourd'hui, je reçois Loupotier fondatrice et directrice de la société Telos Adaptation, créée en 2016, spécialisée dans la traduction, le sous-titrage et le doublage de films. Telos Adaptation travaille régulièrement sur des documentaires diffusés sur Arte, France Télévisions, Canal+, et d'autres chaînes. Parmi les derniers films sur lesquels ils ont travaillé, nous pouvons citer Salvatore Mundi, La stupéfiante affaire du dernier Vinci, d'Antoine Witkin, produit par Zadig Productions et diffusé sur France 5 en 2021, Fast Fashion, Réalisé par Édouard Perrin et Gilles Beauvon pour Première Ligne, diffusé sur Arte en 2021. Regard Noir, réalisé par Aïsai Maïga et Isabelle Simeoni pour Zadig en 2021 et disponible sur Canal. Ou encore Polaris, réalisé par Enna Vera pour Point du Jour et présenté à la 75e édition du Festival de Cannes. Lou Potier va nous présenter dans cet épisode sa société, Telos Adaptation et nous expliquer comment se déroule la traduction, le sous-titrage et le doublage d'un film documentaire, ainsi que les castings et la direction artistique mises en œuvre afin que l'adaptation serve le mieux possible le film. « Raconter le réel » épisode 17, ça commence maintenant. C'est quand même assez difficile de travailler avec le réel parce qu'il n'est pas très saisissable Le documentaire se dévoile.
1: Dans raconter le réel.
0: Dans raconter le réel.
1: Dilos, adaptation
0: Pour commencer, euh, Loupotier, pouvez-vous euh, nous définir donc, euh, votre métier en quelques phrases, donc, qui est l'adaptation
2: Alors, c'est un travail de transcréation, euh, c'est-à-dire qu'un documentaire nous arrive dans une langue euh, étrangère, en tout cas étrangère par rapport au, au pays où, euh, où le spectateur se trouve, et il faut euh, l'adapter euh, dans cette langue cible, euh, que ce soit en voix ou en sous-titrage.
0: Comment vous est venu ce, ce métier
2: euh, En fait, j'ai fait... Euh, passé pas mal de temps à l'étranger, ce qui m'a donné certainement le, le, le goût de la découverte d'autres cultures et d'autres langues. Euh, je suis revenue à Paris quand j'avais 18 ans, donc après 9 ans passés euh, entre l'île Maurice et le Burkina Faso. Euh, et, euh, et je découvre donc ce, ce métier à 19 ans, mais je... Je, je, je ne je n'arrête pas mes études pour autant et je, je poursuis des études jusqu'en jusqu'en thèse euh, en lettres, euh, à faire donc un, un, un cursus en, en recherche où j'étudiais les, les rapports entre poésie et peinture et en parallèle euh, à mener un cursus plus professionnalisant on va dire avec un master en, en euh, journalisme audiovisuel. Je, je suis donc engagée par mon, par mon cousin Germain, en fait, qui avait plus l'âge d'être mon oncle, quand j'avais 19 ans, pendant deux mois d'été de, au sortir de, de mon Hippocagne. Et euh, j'ai eu la chance à cette période-là de, de découvrir ce métier en adaptant la célèbre série Palette euh, pour Arte en, en anglais et en italien. Pour l'aider puisqu'il venait de monter sa société qui s'appelait Noesis euh, et malheureusement il découvre qu'il a un cancer du foie euh, à ce moment là et donc doit faire une chimiothérapie assez longue et donc pour mener à bien ces versions anglaises et italiennes de la série Palette il me demande de l'aide. Euh, je découvre du coup un petit peu tous les rouages et puis il me forme euh, avec les moyens du bord et assez rapidement parce qu'il n'a pas à l'époque donc une santé de, de fer. Et euh, ça m'amuse beaucoup. Euh, déjà parce que j'étais déjà passionnée par la peinture, euh, que j'avais un goût certain pour les langues euh, et que je découvre ce... Bah, ce métier où, euh, où se rencontrent euh, plusieurs, euh, plusieurs corps de métiers différents. Euh, des, des traducteurs, des comédiens, des ingénieurs du son, des gens qui sont très dans la technique, d'autres euh, dans l'artistique. Euh, évidemment, pour la plupart, où les deux se mêlent. Et puis, euh, et puis je poursuis tout de même donc, euh, mes études. Et j'y reviens, il m'appelle tous les ans pour me demander où j'en suis. Et je crois que je l'ai désespéré quand après le master 1, le master 2, le double master, je lui ai annoncé que j'étais en thèse et donc il m'enjoint me, il à, à le seconder pour de bon à Noésis et on passe un, un marché euh, euh, assez fou parce que euh, lui n'a pas du tout les moyens de, 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 de m'engager euh, avec un salaire euh, euh, vraiment possible. Et, euh, et je joue le jeu quand même, un peu comme une partie de poker où je lui dis, banco, euh, la seule condition pour que j'accepte ces termes-là, c'est que tu m'apprennes tout ce que tu sais. Et et il a rempli sa part du marché et, euh, et il m'a appris énormément, en, en, bah surtout en un an, puisque, puisque le but, de toute façon, c'était qu'il qu parte de Paris, qu'il puisse retrouver un peu euh, sa santé. Euh, donc, je me retrouve à 23 ans à bah, me lancer dans ce métier-là et à devenir en fait très très vite directrice de, de production d'une société où on était euh, deux quoi, euh, et puis trois. Mais c'est comme ça, ça, comme ça que ça se lance et c'est comme ça que j'ai été euh, absolument mordu.
0: Et donc en 2016 ensuite vous avez créé euh, Telos Adaptation est-ce que vous pouvez donc nous présenter Telos Adaptation
2: Bien sûr. Donc en 2016, je crée cette société pour faire suite euh, à Noesis, puisque, euh, puisque son état, ne, ne, enfin, état de Xavier ne lui permettait plus de, de, de tenir. Euh, je crée Telos en mars 2016, avec heureusement la confiance de, de nos clients. Euh, je reprends tout, bah, tout le, tout le savoir-faire qui m'a été transmis et puis, toute, puis forte de toutes mes expériences euh, bah, pendant six ans quand même, où j'ai travaillé là-bas. Euh, Xavier s'éteint quelques mois plus tard, euh, après la création de, de Telos Et euh, cette société, finalement, je, je n'avais jamais pensé la créer. J'ai pas... Euh, euh, j'avais aucune velléité entrepreneuriale. Je n'ai aucun entrepreneur en plus dans ma famille. Moi, je viens d'une d'une petite famille avec une mère qui était institutrice un père peintre sculpteur euh, et j'ai essayé de faire racheter Noesis par une autre société et puis ça ne s'est pas fait donc j'ai pris mon courage à deux mains pour créer cette société en me disant ben, je tente le tout pour le tout moi ce que je veux faire c'est continuer de faire ce métier qui est beau euh, de travailler sur de belles choses que ce soit des, des très grands documentaires euh, américains à adapter en français, ou que ce soit des documentaires plus intimistes euh, euh, que je vais accompagner parce que euh, produit euh, en France avec un réalisateur français mais qui va tourner à l'étranger. Et donc, j'avais toutes, bah, toutes ces choses qui me tenaient vraiment à cœur, en tout cas de, de, de poursuivre, puisque j'avais euh, même pas 30 ans. Euh, et ce qui va lancer TELO, c'est euh, bah, l'unité euh, Société et Culture d'Arte qui me confie euh, Vietnam, la série documentaire de, de Ken Burns. Euh, donc, 9 heures de documentaire en vietnamien et en anglais à adapter vers le français en, en voice-over, en doublage et en sous-titrage.
0: Aujourd'hui, votre rôle a forcément euh, évolué puisque vous êtes responsable d'entreprise. Qu'est-ce que qu'est-ce qui a changé entre euh, le jour où vous avez fondé Telos Adaptation et vous j'imagine vous étiez vraiment euh, dans la création du doublage au quotidien et aujourd'hui vous êtes peut-être vous prenez un peu plus de recul.
2: Euh, C'est sûr qu'il a fallu euh, que j'apprenne énormément, c'est-à-dire que j'ai des qualités en en management, en, en gestion, euh, il a fallu que j'apprenne un autre métier, mais en même temps, ça s'est fait en douceur, puisque au départ, on n'avait pas non plus euh, le même nombre de versions qu'aujourd'hui. Donc, c'était c'était tenable. Euh, effectivement, il fallait jongler entre euh, vraiment avoir les mains dedans, trouver euh, les traducteurs... Euh, euh, mener les enregistrements faire des vérifications de, de mixage euh, assister aux, aux simulations de, de sous-titrage tout en étant dans la partie euh, euh, stratégie aussi pour, euh, pour mener cette boîte euh, quelque part et, euh, et ce qui m'a aidé parce que là je, je parle de moi mais au fond euh, je ne suis pas grand chose sans l'équipe que j'ai constituée aujourd'hui, c'est-à-dire cette équipe qui s'est constitué au fil des années euh, natacha languementil qui euh, m'a rejointe au bout d'un an et demi euh, de de, 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 de télos euh, donc ça fait maintenant euh, bah, plus de quatre ans qu'elle est qu'elle est avec nous et puis ensuite des chargés de production donc c'est vrai que ce qui là où j'avais l'impression de, de perdre euh, la main euh, je la reprenais aussi dans euh, dans la découverte euh, de comment dire, de choses plus d'ordre pédagogique, c'est-à-dire euh, euh, d'amener des, des personnes qui connaissent pas forcément ce métier, puisque c'est une niche. Donc, euh, ces gens qui m'entourent, euh, Natacha, Hunter, Stéphane, ne viennent pas euh, de, de l'adaptation à proprement parler. Hein, Natacha, elle, elle a accompagné l'artiste JR pendant cinq ans. Euh, Hunter, lui, il a vécu en, en Nouvelle-Zélande pendant longtemps. Il a fait des traductions, notamment pour le monde diplomatique, euh, euh, très intéressé aussi par le documentaire. Il a fait de la radio. Euh, Stéphane euh, lui, vient de chez Arte. Donc, lui, il a, il a eu cette expérience à, à la télé. Mais à proprement parler, personne ne sait faire ce métier. Donc, il faut transmettre et se... Euh, cette transmission, moi, elle me, elle me tient beaucoup, beaucoup à cœur. Donc aujourd'hui, je suis plutôt dans le développement de la société, dans le fait de, effectivement, de me rendre à des festivals, de de savoir où on va, de, de répondre aussi aux demandes qui nous arrivent, parce qu'on a, on a la chance que, que, que notre numéro se, se passe, je ne sais pas, sous le manteau ou autre, mais il ne se passe pas une semaine sans qu'on soit contacté par de nouveaux clients. Donc effectivement, il y, a, il y a ça à gérer.
1: La traduction et le sous-titrage
0: Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet qui est donc la traduction déjà. Tout commence par la traduction, puis viendra ensuite le sous-titrage et le doublage. Pouvez-vous nous expliquer comment se, se passe concrètement cette première étape lorsqu'on vous contacte pour faire une demande de traduction
2: alors la toute première étape, c'est de, de regarder le documentaire qui nous est confié et de dégager euh, les enjeux euh, qui seront liés euh, à l'adaptation. Alors les enjeux euh, effectivement linguistiques qui seront en rapport direct avec la traduction, euh, mais aussi euh, au degré d'oralité de, qu'il va y avoir, euh, des recherches, euh, le sujet. Puisque euh, nous, ce qu'on aime faire, c'est vraiment... Euh, euh, tailler sur mesure une équipe pour le documentaire qui nous est confié euh, donc déjà il va y avoir le choix de l'auteur euh, cet auteur qui est dans la plupart des cas le traducteur euh, qui est choisi aussi pour ses qualités euh, d'adaptation, c'est-à-dire de, de calibrage d'un texte pour du voice-over ou du sous-titrage. Et puis, dans certains cas, l'auteur n'est pas le traducteur puisqu'il peut y avoir plusieurs langues dans ce documentaire ou une langue suffisamment rare euh, pour nous pour qu'il n'y ait pas d'auteur spécialisé dans la traduction audiovisuelle pour passer directement de la langue source à, à la langue cible. Ben par exemple, on peut. Je me, je me souviens d'un documentaire qui nous a été confié par par Arte sur une sur une vachère, une vieille vachère qui vit dans les montagnes en Iran. Euh, par chance. Euh, je, ben je me souviens d'une adaptatrice d'ailleurs qui, euh, qui est très respectée dans notre métier, Masoume Laiji, qui maîtrise le persan et euh, on lui confie ce documentaire. Et puis, en fait, on se rend compte que le script est en persan, mais en fait, elle parle un dialecte qui peut euh, euh, se rapprocher du persan mais qui n'en est pas complètement avec un script qui finalement est assez lacunaire euh, des, des chants ne sont pas retranscrits et donc euh, euh, elle doit faire appel à un cousin qui lui-même va réussir à trouver quelqu'un de sa famille qui est colporteur et qui va justement dans ces montagnes-là et qui est capable de déchiffrer euh, les chants euh, qu'on lui a fait et écouter. Donc voilà, ça, ça, ça peut partir de là. Euh, il peut y avoir des, des documentaires dans lesquels euh, il y a plusieurs langues. Là, en ce moment, on est sur une série documentaire autour de l'Afrique. Donc, on se retrouve avec de la Houssa, du Bambara, euh, du Pidgin, euh, euh, du Fante, euh, du Moré. Et donc, euh, effectivement, nous, notre travail au préalable, c'est d'aller chercher tous ces locuteurs euh, et de travailler ce matériau de traduction et c'est pour ça aussi qu'on appelle euh, euh, le, le texte rendu une adaptation et non pas une traduction, c'est parce qu'on n'est pas dans une traduction littérale. Euh, et puis on n'adapte pas non plus euh, un scénario bien ficelé, ce sont des gens qui, qui, qui parlent comme je vous parle, donc avec un degré d'oralité euh, assez fort et il faut le retranscrire, c'est-à-dire que c'est un texte qui n'a pas vocation à être lu, mais à être vraiment dit euh, et que ça fasse la blague quand on écoute euh, la version française, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui parle avec ce naturel euh, pour suivre euh, l'intervenant euh, en version originale.
0: Effectivement, ça va dans le sens de ma question suivante où euh, c'est un exercice délicat puisqu'effectivement, il faut retranscrire exactement cette oralité. Quelles sont peut-être les ficelles, les techniques pour vraiment euh, ne pas dénaturer, j'imagine, le documentaire aussi et garder le propos initial
2: Eh bien, euh, la première chose, c'est déjà de... de... Comment dire D'être dans le ton, ça, c'est certain. Après, il y a des choses auxquelles on pense moins, qui sont, par exemple, toutes les recherches euh, afférentes à ce, à ce, à ce travail-là, euh, puisque un réalisateur a passé euh, des mois et des mois, voire parfois des années, à travailler sur un documentaire. Nous, la, la partie traduction, euh, elle prend environ euh, une à deux semaines pour un 52 minutes, mettons. Donc, euh, il faut déjà aller euh, euh, chercher... Des choses qui soient en, en, en lien, enfin en tout cas s'intéresser se, se, pour les auteurs au sujet pour être sûr de ne pas faire un glissement de sens ou pire, un contresens. Euh, pour la plupart, les auteurs travaillent sur un logiciel qui vient calibrer aussi le texte euh, sur le, le temps de parole euh, de l'intervenant puisqu'effectivement, il y a un travail aussi assez synthétique à faire, parce qu'au mixage, justement, on aime bien entendre l'attaque de la voix originale, euh, mais en même temps, il faut vraiment s'arrêter là où il s'arrête, donc on peut mettre moins de choses. Euh, après, on sait que d'une langue à l'autre, euh, la langue cible va être, par exemple, plus longue que la langue source. C'est le cas, par exemple, pour le français, qui est plus long que... Euh, que l'anglais, mais plus court que l'allemand. Donc, en fait, il y a, toutes ces, il y a plein de paramètres qui, qui sont à, enfin, dont, dont on doit tenir compte. Et puis, notre culture, aussi à nous, qui va demander certaines choses. C'est-à-dire que, enfin, pour vous prendre un exemple plus précis, je me souviens d'une série documentaire qui était menée à la manière d'un podcast documentaire. Et la narratrice était journaliste, donc euh, américaine, euh, journaliste euh, euh, assez connue, euh, avec un style très direct. Et. Euh, par exemple, elle, elle appelait, elle disait, elle disait aux au, au spectateurs, elle, elle, le elle les prenait un peu par la main en leur disant euh, « bah, je, je vais vous présenter euh, un tel » et au lieu de donner vraiment le nom, genre professeur, machin, c'était juste le prénom. Et on comprenait que, et là je vous dis euh, « je vous emmène », mais le, le « you le, », l'utilisation le, le, euh, du pronom « you euh, », vraiment s'apparentait à un tutoiement, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de très intime là-dedans. Et nous, en français, on ne peut pas le rendre. Ce tutoiement, ce serait une espèce de, de, de choc culturel, euh, d'où le journaliste me parle en me tutoyant. Ce <rire> n'est pas vraiment possible. Et donc, dans ces cas-là, effectivement, il faut trouver des astuces pour retrouver cette espèce d'intimité euh, créée entre cette personne qui nous parle euh, et nous. Effectivement, on ne peut pas aussi en France euh, appeler un, 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 un professeur, euh, euh, un scientifique par son prénom. Ça, ça ne se fait pas. Donc, il fallait voilà, trouver des, des, des astuces, raccourcir les phrases... Euh, euh, avoir des, des, des choses vraiment dans un style direct euh, pour qu'on se retrouve avec cette même euh, chaleur, avec ce, ce, ce côté où on se sentait euh, euh, embarqué. Et, et, et ça, c'est quelque chose que, euh, comment dire, que si, si, si cette partie-là n'est pas bien faite en traduction, le comédien aura, bon, aura beau être euh, une espèce de Rolls-Royce, il n'arrivera pas à rendre ça. Et pour preuve euh, quand j'ai fait passer les castings de cette série bon, série qui était très attendue, s'appelait H2O euh, je ne sais pas si c'est toujours en, en ligne sur Arte euh, donc un, un très très beau triptyque euh, la directrice de l'unité euh, Découverte et Connaissances euh, nous demande ce premier casting qu'on fait et on... on on fait même passer le casting à des à des journalistes radio. On essayait vraiment de retrouver euh, ce ton journalistique. Euh, évidemment, on, on le fait passer à, à des comédiens euh, euh, qu'on aime beaucoup euh, et en qui on a toute confiance. Et le casting nous revient. Euh, pas assez de naturel. Ils, ils retrouvaient pas euh, la voix euh, qu'ils attendaient. On fait passer un deuxième casting. Et le retour est le même. Et pourtant, le deuxième casting, on était allé euh, un peu plus loin. Et en fait, je me rends compte que c'était n'était pas un problème de casting. C'était justement un problème de texte. Et donc, qu'il fallait aller chercher euh, cette astuce stylistique dont je vous parlais pour que euh, la voix incarne euh, tout à fait cette journaliste euh, et justement d'ailleurs c'est une, une journaliste de, de, de podcast qui a, été, euh, qui a été choisie et qui a très bien porté euh, euh, cette narration
0: On écoute un extrait de H2O L'eau, la vie et nous réalisé en 2020 par Nicolas Braun et Alex Tate voix française Elodie Fon
1: Sûrement parce que je m'en sers tous les jours je considère l'eau comme allant de soi. Je m'appelle Kelly McEvers et je suis journaliste radio. J'ai travaillé sur ce sujet avec des réalisateurs et des scientifiques à la manière d'un podcast documentaire. Notre but, faire un tour d'horizon de ce qui est sans doute l'élément le plus précieux de notre planète. L'eau. Depuis que j'ai entrepris cette aventure, je vois cette molécule partout. J'appelle ça le prisme de l'eau. Regardez les choses par ce biais et vous verrez de l'eau dans tout ce qui vit. Vous verrez l'eau sous forme de fleuve dans le ciel. L'eau comme facteur de l'évolution humaine. L'eau au cœur des civilisations. L'eau et ses incidences sur les changements et même sur les conflits dans le monde. Après avoir vu tout ça, une chose est devenue claire pour moi. On ne peut plus considérer l'eau comme acquise.
0: On parle beaucoup de, depuis le début de traduction donc, euh, étrangère vers le français, mais mm -hmm. vous faites aussi l'inverse.
2: Bien sûr, oui.
0: C'est ça aussi souvent auquel on ne pense pas forcément
2: c'est tout à fait vrai, parce que là, c'est vrai que si on prend l'exemple d'une de, de, traduction et, ou d'une adaptation française, on va penser diffuseur, donc des chaînes, euh, ou producteur, enfin, en tout cas pour, pour les gens qui, qui nous contactent. Et il y a aussi des distributeurs qui vont donc distribuer les films à l'international. Et pour ce faire, ils ont besoin d'une version anglaise. Donc, euh, donc nous travaillons euh, énormément avec euh, euh, ben justement avec Hunter, qui est notre chargé de production euh, dédié aux, aux versions anglaises, pour des distributeurs euh, comme euh, Arte Distribution, comme euh, Z, comme euh, Ciné TV, euh, euh, CPB, euh, et, et j'en oublie certainement, euh, au point du jour international, enfin, voilà, tout... tout euh, Là, c'est encore un autre exercice parce qu'effectivement, les attentes ne sont pas les mêmes euh, pour le public euh, anglophone. Euh, D'ailleurs, on peut être surpris même du, de, de, de la rapidité euh, euh, de, de débit de parole euh, d'un comédien euh, américain ou anglais par rapport euh, au français. Euh, et là, c'est ben pareil. Il y a, il y a plein d'astuces. Et pour repartir de, de ce matériau premier euh, est la traduction, quel texte euh, L'écueil souvent dans le dans lequel je, je je vois tomber des 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 gens qui essayent de le faire eux-mêmes quand il faut récupérer des 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 textes et les remettre en forme. Heureusement, ça ça arrive que très très rarement euh, maintenant. Euh, C'est le euh, l'usage du présent. Euh, Nous pour justement. Euh, euh, présentifier un fait historique ou des choses pour le rendre plus vivant, on va utiliser le présent et ça marche. Mais si on passe une narration entièrement au présent en anglais, ça ne fonctionne pas, ça va faire traduction. Un, un anglophone ne, ne, ne peut pas s'y retrouver. Il y a un, une espèce de, de, de mélange assez délicat à faire entre euh, du prétérite euh, et, euh, et du présent pour que ça fonctionne, mais il y a un usage du passé, euh, un passé qui n'est pas si daté, finalement, euh, euh, en anglais, euh, qui, est, euh, qui est finalement assez impératif pour que, pour que ça fonctionne.
0: Vient ensuite le sous-titrage, c'est le travail que vous avez fait pour le documentaire, le formulaire, réalisé en 2020 par Philippe Flateau, où le réalisateur essaye de faire parler sa mère sur ce qu'elle a vécu durant la Seconde Guerre mondiale, sauvée du ghetto de Varsovie. Le film a été entièrement sous-titré en français. Quelles sont les règles d'un bon sous-titrage et à quel moment intervenez-vous et comment se passe la validation
2: alors les, les 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 enjeux du sous-titrage sur euh, euh, sur un film en, en tout sous titre euh, sont effectivement énormes pour vous parler euh, justement de, de de ce film que j'avais euh, euh, vraiment, enfin, que j'affectionne énormément et qui euh, euh, et qui est peut-être passé un peu inaperçu parce que parce que film très très confidentiel, fait euh, fait très très joliment, euh, euh, presque familialement par par Philippe Flateau. Il s'agit de de ce documentaire qui s'appelle le formulaire. Euh, Philippe Flateau, le, le réalisateur, euh, parle en fait de 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 son histoire à lui, de, de l'histoire surtout de, de sa mère qui, euh, euh, qui lui avoue très très tardivement être une rescapée de Varsovie. Euh, et le film oscille entre euh, des, des dialogues, enfin le, le, la mère et le fils qui se répondent, ou en polonais, ou en français. Et euh, le travail, du coup, de l'auteur, euh, et on avait évidemment trouvé une autrice euh, en sous-titrage qui maîtrise le polonais, c'est euh, d'avoir aussi un maximum d'éléments euh, du réalisateur qui a été très, très généreux aussi euh, euh, de son histoire, de ce qu'il voulait, euh, qu voulait rendre. Euh, et donc là, effectivement... Euh, Comment dire Ce n'est pas une, une, une étape, le sous-titrage, qui arrive après la traduction. Le sous-titrage, c'est un état d'esprit. Donc, quand il est fait par une personne qui maîtrise la langue source, euh, ça se fait en une étape. C'est-à-dire que la, la personne qui traduit va penser en sous-titrage. Euh, ce, euh, enfin, ce dont il faut avoir conscience et, et, euh, et si je le dis comme ça c'est justement parce qu'en tant que spectateur il y a des choses qu'on ne, qu ne conscientise pas et qui ne sont pas faites pour être conscientisées. Euh, c'est que quand on, quand on reçoit un film on reçoit des images, du son et, et, et la réception euh, au cerveau se, se fait de, de manière immédiate quand on se retrouve face à du sous-titrage il y a un effort de lecture euh, et, et cet effort de lecture prend du temps donc, on ne le reçoit pas avec la même immédiateté que euh, la parole qu'on va, qu va entendre. En cela, le sous-titrage doit forcément être plus synthétique que ce qui est dit. Euh, et aussi, il ne souffre, enfin, la lecture d'un sous-titrage ne souffre d'aucune question, d'aucune réflexion. C'est-à-dire qu'il peut parfois euh, euh, y avoir un, un sous-titrage, comment dire. Euh, euh, qui va respecter toutes les règles, mais si il est trop alambiqué, alors qu'au niveau de la durée, etc., on est bon. Là, le spectateur va se poser la question de, enfin, en tout cas, de refaire le fil, de, de recréer de la syntaxe. Et le temps qu'il fasse ça pour vraiment comprendre ce qu'il a lu, il a loupé les cinq sous-titres suivants et il a décroché. Ou en tout cas, il a, il a raté une, une information euh, capitale. Ou pas, mais si elle est capitale, c'est dommage. Donc, il y a ce, euh, cet exercice de, de rythme que représente le sous-titrage, au-delà de l'aspect linguistique, justement, de traduction, mais de rythme, de fluidité. Euh, et un bon sous-titrage, c'est un sous-titrage qui s'oublie, où on n'a pas l'impression de, de lire. Et, et en même temps, il faut que les personnes qu'on qu voit à l'écran soient suffisamment caractérisées, qu'ils aient suffisamment de couleurs, tout ça en, en quelques petites lignes. Euh, donc, ce qui nous, nous ravit, euh, quand c'est possible, c'est effectivement d'être en lien avec le réalisateur. Parce que là, on fait ce qu'on appelle une simulation des sous-titres. Une fois que le sous-titrage est prêt, on se réunit euh, dans une salle de sous-titrage et on passe le film comme si on était justement spectateur, les sous-titres apparaissent, tout se déroule jusqu'à ce qu'on se pose une question. Alors ça peut être l'opérateur de sous-titrage qui est aux manettes, qui va se poser une question, puisque lui est là comme téléspectateur zéro, avec des compétences en sous-titrage, mais il reçoit le film pour la première fois, et c'est très important parce que le réalisateur, lui, à ce stade-là, Justement après le montage, puisque le sous-titrage se fait en toute, toute, toute fin de post-production, quoi. Il le connaît donc par cœur son, son film. L'auteur a vécu avec pendant une ou deux semaines. Il ou elle connaît euh, son sous-titrage, son texte. Donc l'auteur n'est plus complètement à même à la lecture de savoir si ça se lit extrêmement bien ou non, ou si on va bloquer. L et l'opérateur de sous-titrage, il est là justement pour dire « Attendez, là, j'ai pas tout à fait compris, ou c'était voilà ça allait trop vite pour moi. Et, » Et là, il y aura justement des... Bah, des, des, des réponses à ces questions qui vont être amenées euh, par l'auteur euh, le réalisateur qui va préciser euh, ce que euh, l'intervenant euh, essaie de dire puisqu'en plus lui il a le contexte vu que l'interview c'est euh, peut-être 5 minutes euh, sur 45 minutes ou 2 heures de rush euh, euh, qu'il a choisi donc il a, il a tout ce contexte là qui est important ou au contraire c'est le réalisateur qui dit ah oui mais là je, je tenais vraiment à, à ce... À à, ce, à, un, à un terme particulier ou euh, à une idée. Et il arrive que parfois, euh, les intervenants parlent très vite et qu'il ne soit pas possible de retranscrire les deux idées dans un, un sous-titre. Et là, il faut choisir. Euh, voilà. Et donc, c'est tout ce qu'on fait pendant cette séance de simulation au terme de laquelle on a un sous-titrage abouti.
0: C'est là où, ce que vous disiez au tout début... Le mot adaptation prend effectivement tout son sens.
2: Exactement.
1: Le doublage et le voice-over.
0: Passons maintenant au doublage. Est-ce que vous pouvez présenter les deux types de doublage qu'il existe euh, Souvent, pour le documentaire, donc on va plutôt utiliser le, le voice-over. Oui. Mais il existe aussi un, un, un autre nom pour désigner le doublage de la fiction.
2: Oui, le doublage synchrone. Alors, euh, c'est donc de, de la synchronicité labiale. Euh, donc, ça, c'est pas du tout une technique qui est utilisée euh, en documentaire, sauf euh, pour des documentaires, euh, euh, comment dire, qui mêlent, euh, enfin, des, des docufictions euh, où là, on va rechercher euh, la synchronicité euh, labiale. Euh, alors que quand on va parler de doublage euh, pour un, un documentaire, euh, c'est un terme euh, finalement un peu inapproprié parce qu'il va recouvrir deux choses différentes le doublage effectivement de la, de la narration donc c'est à dire que la, si on, on, on parle d'un documentaire mettons de la BBC ou de PBS donc, où on a une narration qui est portée en anglais, dans la version française, cette voix anglaise va disparaître et va être remplacée par la voix française mixée et puis, il y a donc le voice-over, où là, c'est la surimposition d'une voix française sur une voix originale. Et cette voix originale, donc, elle ne disparaît pas. On entend bien euh, les intervenants quand ils parlent. Et là, tout le, euh, bah, de, tout le travail un petit peu délicat euh, à faire, c'est à la fois, de, euh, effectivement, de suivre la personne dans son intention... Euh, et puis là, on n'a pas affaire à des, des personnages, mais, mais de vrais gens euh, qui, euh, qui, qui, livrent, euh, qui se livrent, euh, qui vont euh, euh, livrer une émotion, euh, si c'est un témoignage, par exemple, euh, intime, ou qui vont... Euh, euh, livrer une, un, un cheminement de pensée, ou, ou nous exposer euh, le résultat de, de recherche euh, Ça peut être très varié, donc il faut aussi qu'au qu coton, qu au on sache où se placer. Euh, et c'est en ça que justement, quand on vient mixer ses devoirs, euh, et que c'est bien fait, on a euh, l'attaque euh, de, de l'intervenant, euh, et puis tout de suite après le français qui arrive pour euh, pour se mêler euh, avec la voix originale, euh, tout en n'ayant pas une un espèce de résultat euh, cacophonique.
0: Il y a une direction artistique. Il y a donc un, j'imagine, oui. euh, dans le, le choix des voix déjà, Bien sûr. Euh, et le casting lors aussi de, de l'enregistrement. Comment oui. se, se déroule tout ça
2: ben, C'est un poste qui est essentiel, ce, ce poste de, de, de direction artistique. Euh, un directeur artistique déjà parce que mon directeur artistique ça, ça, veut, ça, ça recouvre plein de réalités différentes selon la branche dans laquelle on se trouve donc là effectivement euh, pour, de, pour doubler des, des, des documentaires ou des fictions un, un directeur artistique c'est quelqu'un qui a bah déjà en tout premier lieu une intelligence de la langue euh, qui a effectivement un, un large réseau de, de comédiens avec qui euh, euh, il travaille, avec qui il est ou habitué à travailler ou qu'il va former. Euh, euh, C'est quelqu'un de curieux qui a une culture générale euh, la plus large possible, puisque euh, quand on va se retrouver justement avec des documentaires qui sont euh, un coup euh, sur euh, l'art, euh, un autre euh, sur de la géopolitique, euh, euh, dans tel ou tel pays du monde, euh, il faut pouvoir, et c'est donc aussi euh, l'une des missions du directeur artistique, c'est de pouvoir peaufiner le, le, le texte de l'auteur, euh, ou voir de le corriger, à certains endroits euh, donc c'est aussi quelqu'un qui va faire des recherches mais qui évidemment dirige, qui va diriger des comédiens euh, pour qu'ils portent le texte euh, au mieux euh, en faisant attention à ce que les comédiens par exemple ne, ne volent pas l'émotion euh, de l'intervenant euh, qu'ils euh, qu doublent si si c'est un passage un peu chargé euh, il vaut mieux être dans, dans quelque chose d'assez euh, euh, d'assez léger euh, pour ne pas dire monocorde euh, alors que dans d'autres cas il va falloir vraiment jouer euh, pour vous donner deux exemples comme ça bon, bah, dans, dans Vietnam par exemple on a, bah, ce sont des interviews d'anciens de, combattants qui ont été euh, très marqués par ce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont vécu là-bas euh, donc à ce moment-là, il ne faut, il faut pas non plus que le comédien euh, essaye de calquer euh, son émotion sur celle euh, de l'intervenant qu'il euh, qu vient voicer, euh, mais bien qu'il euh, qu accompagne euh, l'émotion et, et qu'on arrive quand même à, à retrouver euh, celle qu'on qu entend. Euh, en dessous et, et, et qui est l'original. Euh, a contrario, on a pu avoir un documentaire euh, euh, qui suivait un, un Sicilien qui se présentait à des élections euh, pour devenir maire. Euh, et puis, alors, c'est un documentaire qui était euh, filmé, euh, qui était amené de manière très cinématographique. Ça, ça, ça aurait pu être euh, euh, un film. Et. Et du coup, on s'était dit au départ, en, en, en recevant le documentaire, mais c'est du sous-titrage qu'il faut là-dessus, parce que c'était tellement chantant, ça partait dans tous les sens, c'était surtout des situations d'ambiance. Et non, il fallait de la voix. Case oblige, il fallait du doublage. Et là, c'est vrai qu'avec notre directeur artistique, on a choisi cette solution qui était euh, ben finalement la, la plus adéquate, qui était de faire une espèce... De doublage, c'est-à-dire sans tomber dans le doublage synchrone, mais vraiment d'être sur le, les intervenants, tout le temps. Euh, pas de décalage, pas de. Là, on, on revoyait les choses complètement, complètement différemment. Et c'est pour ça que là, je, je peux vous donner les grandes lignes de notre métier. Effectivement, il y a, y a plein de choses qui se, qui se ressemblent, mais au fond, on est obligé de remettre en question. Euh, 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 toute notre manière de faire à chaque nouveau documentaire pour ce qu'il appelle, pour ce qu'il qu va demander euh, et là effectivement le directeur artistique c'est là qu'il euh, qu peut nous donner euh, et son avis euh, et l'étendue de ses talents euh, en studio euh, pour, euh, pour qu'on ait une version euh, qui, euh, qui, soit, euh, qui soit belle à regarder, à entendre
0: enfin on a, on a pris les choses de manière assez parcellaire Traduction, puis sous-titrage, puis doublage. Mais en réalité, les choses ne sont pas aussi découpées quand vous travaillez.
2: Oui, c'est 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 vrai. Ce travail-là, euh, on peut effectivement se dire, euh, ben, il y a la partie traduction, il y a la partie euh, euh, sous-titrage, il y a la partie euh, voix, et donc on peut piocher dedans et se dire, euh, bon ben, euh, euh, on va faire appel à Telos uniquement pour le sous-titrage euh, ou uniquement pour euh, euh, la traduction et l'adaptation en vue de l'enregistrer. Euh, euh, plus tard avec un, avec un réalisateur qui va diriger aussi euh, en studio mais les choses ne sont pas euh, euh, comment dire euh, ce n'est pas euh, euh, j'ai pas, pas le mot qui, qui, qui me vient il va arriver en tout cas, il y a des, il y a des choses qui, qui, on ne vient pas marcher sur les plates-bandes aussi d'autres. C'est-à-dire qu'un réalisateur et un directeur artistique vont faire un travail formidable à deux en studio. Justement parce que le réalisateur sait ce qu'il veut. Mais le, le directeur artistique, lui, il a euh, euh, comment dire des, des, des années dans les, dans les jambes à tous les jours être en studio, à savoir... Euh, comment tirer telle ou telle chose d'un comédien. Et donc, ce qui est le plus satisfaisant est là où on a... Un le résultat le plus naturel possible, au fond, c'est quand on fait tout. Parce que vous voyez, finalement, entre la traduction et le sous-titrage, on se rend compte au fil de l'interview qu'en fait, les deux sont mêlés. Et ça, c'est aussi, et je suis très heureuse d'en parler à votre micro aujourd'hui, souvent, les personnes qui viennent nous voir et qui n'ont pas la connaissance de notre métier, et c'est bien normal puisque ce n'est pas l'heure. Pense pensent qu'il y a la partie traduction et qu'ensuite on mouline il y a une espèce de petite moulinette magique qui, qui vient le mettre en sous-titre euh, or cette moulinette magique n'existe pas euh, et, euh, et les choses sont faites de manière concomitante dans un cerveau le, le, le cerveau de l'auteur et, et je trouve ça drôle parce que finalement euh, toutes ces étapes se, se répondent elles viennent aboutir à, à d'autres choses qui, dans d'autres étapes, vont faire une espèce de contrepoint. Et c'est vrai que là où nous, on est les meilleurs, euh, enfin les meilleurs pour le film, hein, ne nous trompons pas, c'est quand on a cette qualité de chef d'orchestre. Et, et comme on a euh, cette, euh, euh, comment dire, cette, cette intelligence du savoir-faire... Euh, on est capable d'anticiper des choses aussi, que ce soit pour le diffuseur, pour le producteur, pour le réalisateur. C'est là qu'on accompagne le mieux. C'est là qu'on dit, mais non, on n'est on pas là pour... pour euh voler votre place dans, à, à un certain endroit mais au contraire de mettre des compétences à votre service sachant qu'il n'y euh, euh, a aucune espèce euh, ni d'ego euh, ni, ni une velléité de, de, de briller puisque de toute façon c'est un métier de l'ombre on est là pour servir un film et avant tout un film avant de servir un client un réalisateur, un producteur, un distributeur
0: c'est ce qui s'est passé un peu sur euh, Regard Noir, réalisé par Aïssa Maiga, où vous l'avez pris un peu dès le début, l'accompagnement.
2: Oui, euh, en plus, ils avaient, euh, ben, on avait la chance de se retrouver dans les mêmes murs, euh, puisqu'ils faisaient leur post-production chez Pixel et Décibel, chez qui nous, chez qui nous sommes. Euh, donc, on s'est rencontrés déjà à l'étape euh, de l'étalonnage, etc., euh, fin de montage. Et, et donc, on a pu déjà beaucoup parler avec Aïssa, Isabelle, euh, sur, euh, enfin, déjà de, de leur film en soi, sur euh, sur ce qu'elle voulait, euh, mais déjà d'avoir l'opportunité de leur expliquer aussi quel était notre métier et en quoi euh, on allait le le le, le, le mettre en euh, comment dire en mayonnaise avec euh, avec le leur euh, ça a permis de, de partir en grande confiance donc sur la partie traduction de repartir euh, bah, effectivement de, de l'anglais euh, du euh, du portugais du, du Brésil puisqu'il y avait des, des des scènes enfin des, des séquences tournées, euh, tournées là bas euh, on a pu vraiment travailler le texte euh, ensemble avant l'enregistrement, faire une réunion préalable avec le directeur artistique. Haïssa, euh, euh, je pense, euh, était très très heureuse de la direction des voix du coup elle a demandé à notre directeur artistique de la diriger aussi pour, pour sa narration qu'elle qu portait sur, sur son documentaire euh, on, a, on avait aussi du sous-titrage français à faire sur, sur, certains, sur certains passages donc il y a eu plein de, plein de petites étapes comme ça sur lesquelles on s'est retrouvés sur, sur quelques semaines jusqu'à l'enregistrement de la version anglaise avec Aïssa et et un autre directeur artistique pour le coup américain euh, ce coup-ci pour, pour, pour cette version pour l'international et du sous-titrage sur, sur tous les intervenants et quand ça se passe comme ça oui c'est un bonheur euh, de travailler comme ça en, en belle intelligence avec, euh, avec des réalisatrices là en, en l'occurrence euh, et, euh, et la partie euh, production euh, euh, derrière euh, c'est fantastique
0: nous allons conclure, Lou Potier, avec deux questions. La première, comment définiriez-vous le mot documentaire
2: Raconter le réel, mais là c'est un peu trop facile puisque c'est le nom de votre documentaire, mais c'est ça qui me vient euh, à l'idée. Euh, c'est cet accès à des cultures, à des sujets euh, très différents. C'est un voyage euh, à la fois par le sujet et la manière aussi dont il est amené, par le regard, euh, l'angle... Euh, l'angle du réalisateur euh, euh, et c'est en ça euh, aussi que nous à notre humble mesure euh, euh, ben on, on tend à, à, mener notre, euh, en tout cas, à mener notre petite pierre puisque euh, euh, c'est George Steiner qui disait San, sans traduction nous habiterions des provinces voisines avec le silence euh, le documentaire si c'est cet accès là aux cultures, euh, autant qu'ils soient euh, aussi euh, colportés, transbahutés, euh, de toutes parts pour qu'on y ait euh, qu accès.
0: Et quel euh, film documentaire euh, vous a marqué, s'il fallait en, en choisir qu'un seul
2: euh, Le film documentaire qui m'a marqué, il y en a... Ben, je pense que j'ai été euh, très marqué euh, par... Euh, Vietnam, Je suis désolée de revenir là-dessus, mais euh, pour moi, ça m'a... Bon, c'est peut-être aussi parce que j'ai vécu avec cette série documentaire. Euh, elle est très classique euh, aussi dans sa, dans sa forme, mais, euh, mais c'est... Moi, c'est une œuvre qui m'a bouleversée, oui.
0: Merci beaucoup, Lou Potier, d'avoir participé à, à cet épisode de Raconter le réel.
2: Avec plaisir.
0: C'était... Racontez le réel, le podcast qui explore les dessous du documentaire. Réalisé en 2022 par moi-même, Clément Touron, et avec l'aide de Justine Lofredo. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter et à le commenter. Vous pouvez également vous abonner aux pages Facebook et Instagram de Racontez le réel, où vous trouverez des infos supplémentaires, des recommandations de documentaires et la date de sortie du prochain épisode. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.